bienaventurados los que no ven y han creído. Dios viene a nosotros de maneras que podemos entender. Si fuéramos puramente espíritu, Dios podría venir a nosotros directamente. Pero debido a que somos espíritu y materia, Dios viene a nosotros de esa manera, de la manera que mejor entendamos. Todo lo espiritual nos llega primero a través de lo material, a través de los sentidos. Somos alma y cuerpo. Por eso Dios viene a nosotros de manera humana. Esto se puede ver a lo largo de la historia. Dios designa mediadores humanos para que se acerque a nosotros de la mejor manera posible. ¿Alguna vez has deseado estar presente en el tiempo de Cristo, ser un apóstol y ver a Jesús caminar y escucharlo enseñar? Sin embargo, Jesucristo caminó sobre la tierra por un tiempo específico, muy corto hace dos mil años, en un lugar muy específico. Porque solo ese momento y lugar tienen un privilegio tan específico. Sin embargo, bienaventurados los que no ven y han creído. Curiosamente, Jesús mismo es el testigo de su resurrección a Tomás, pero creemos en la resurrección de Jesús a través del testimonio de los apóstoles. Dios todavía, todavía continúa, continúa veniendo a nosotros de manera humana. Si Él no nos ha manifestado personalmente su su resurrección aquí en la tierra, todavía recibimos el testimonio de Jesús de una manera humana, a través del testimonio de los apóstoles. Una aplicación específica, específica de este principio es el sacramento de la confesión. Antes de la resurrección, Jesús perdona los pecados de muchas personas, especialmente a los que también sanó. Ninguno de los apóstoles perdonó los pecados. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no perdona los pecados. Él les da ese poder a los apóstoles. Así como recibimos el testimonio de la resurrección a través de los apóstoles, el poder del, del perdón de los pecados pasa a los apóstoles. Jesús sopló sobre ellos y dijo, 
recibid el Espíritu Santo a aquellos a quienes perdonen los pecados serán perdonados a los que no los perdonen no serán perdonados una de las preguntas más comunes sobre el sacramento de la confesión es ¿por qué tengo que confesar mis pecados a un sacerdote? ¿por qué no puedo acudir a Dios directamente? la respuesta respuesta radica en el hecho de que Dios continúa viniendo a nosotros de maneras que entendemos a través de mediadores humanos. Decir que no necesitamos el sacramento de la confesión que Cristo instituyó, instituyó sería negar la forma en que se nos ha transmitido la resurrección, todo el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Si la cap capacidad de perdonar los pecados no se transmitió a los apóstoles, entonces, ¿por qué aceptaríamos el testimonio personal de ellos y simplemente no diríamos como Tomás, no creeré hasta que vea al Cristo resucitado, hasta que coloque, coloque mis manos en sus heridas. Si insistimos en que vamos a Dios directamente a través del perdón de los pecados, eso equivaldría a decir que creer, creeríamos en la resurrección solo si viéramos al Cristo resucitado como lo hicieron los apóstoles. Para una persona judía, un sacerdote que tenga el poder de perdonar los pecados no sería extraño. La lepra, por ejemplo, incluso si se curaba, la persona no podía regresar a la comunidad. Para hacer eso, primero tenían que presentarse ante un sacerdote, quien tenía la autoridad para reconocer la curación y traerlos de regreso a la comunidad. Incluso Jesús repetó la autoridad del sacerdote en su época cuando curó a los diez leprosos y siguió diciendo, ve, muéstrate al sacerdote. Además, los judíos estaban familiarizados con el perdón de los pecados a través de un sacerdote. El único día del año en que todos los pecados del pueblo fueron perdonados fue el día de la expiación, Yom Kippur. 
ese día, mediante el sacrificio del sacerdote, se perdonaban los pecados del pueblo. Hay una razón aún mayor por la que Dios dio el el poder de perdonar, perdonar los pecados a través del sacramento de la confesión. No solo porque Dios continúa viniendo a nosotros de maneras que entendemos, no solo porque Dios ha trabajado a través de la mediación sacerdotal en el pasado para perdonar los pecados, sino también para darnos certeza sobre el perdón de nuestros pecados. Cada sacramento de una manera especial nos conforma a Cristo especialmente a Cristo en la cruz. ¿Qué sucede realmente con la absolución del sacerdote? Solo la perfecta contrición perdona los pecados fuera del sacramento de la confesión. ¿Qué es la contrición perfecta? Es dolor por los pecados de uno debida al amor de Dios. No solo miedo al infierno. ¿Qué tan difícil ¿Es un acto de contrición perfecto? No sé. No es algo que podamos saber con certeza. Sin embargo, debido a que Jesús es Dios, conocía todos los pecados de toda la humanidad. Desde la cruz pudo confesar perfectamente todos los pecados de cada uno de nosotros, desde Adán hasta el último de nosotros. Pudo dar esta confesión con perfecto amor al Padre. En esencia, pudo tomar todo el pecado sobre sí mismo y expresar la contrición perfecta por esos pecados, por amor al Padre. En el momento de la absolución, nuestra contrición, por imperfecta que sea, se transforma y se conforma al acto perfecto de contrición de Cristo desde la cruz. En nuestra contrición imperfecta, la que se transforma en el amor perfecto de Cristo por el Padre. Y nuestros pecados son perdonados. Esa es mi razón favorita para este sacramento. Sé que cuando escucho las palabras del sacerdote, incluso con contrición imperfecta, mi pecado es perdonado. Es una manifestación increíble de la misericordia de Dios y el poder de la cruz. Mientras que en la Eucaristía se hace presente la sangre de Cristo, 
en el sacramento de la confesión se hace operativa la sangre de Cristo. Realmente lleva a cabo la obra que Dios planeó para la sangre de Cristo. Perdona los pecados. Terminaré con una historia. La mayoría de la gente se pregunta qué, es, qué está pensando el sacerdote cuando escucha la confesión. Primero, recuerdo que hay un solo pecado original. Esto fue cometido por Adán y Eva. Todo lo demás es una variación de un tema. Solo hay diez mandamientos. No encontrará de repente un pecado del que el sacerdote nunca haya oído hablar o algo que no, es, no esté cubierto por esos mandamientos. El pecado es aburrido. Por eso a menudo llevo, llevo mi café al confes confesionario. Si bien no puedo hablar de nada en el confesionario, lo que puedo hacer es hablar de mi preparación como seminarista cuando practicamos la confesión. Nuestros profesores a quienes habíamos, habíamos llegado a seminarista cuando practicamos la confesión. Nuestros profesores a quienes habíamos, habíamos llegado a amar y respetar, respet, respetar como mentores representaban varias confesiones a veces también con voces. Serían cualquier cosa, desde una niña de 12 años hasta un hombre de 80 años y todo, los de, todo lo demás. Los pecados más, grande, más grandes, las cosas más difíciles, difíciles sí, que pudimos escuchar lo único en lo que podía pensar en esta práctica cuando escuché estas confesiones falsas fue. Esto es increíble. ¡Qué fe! ¡Qué contrición! ¿Quién soy yo para recibir tal regalo? ¿Qué alguien lo exponga todo con dolor por ofender a Dios y confíe en su misericordia. Es una de las cosas más asombrosas que puedo hacer como sacerdote. Tal fe y tal amor se derramaron ante Dios y yo, el sacerdote, en lugar de Jesús, mismo en ese momento, que perdona los pecados. Absolutamente increíble. Espero que continúen 
recorriendo a este gran sacramento y aprecien que Dios todavía desea venir a nosotros en su misericordia, de maneras que entendamos a través de mediadores humanos. Si confías en el Señor y en este sacramento, bienaventurados los que no ven, pero creen.